0: o podcast do torcedor cearense vem que vem com a gente rapaziada Footcast na área eu Lucas Mota tô aqui pra comandar mais um programa e olha hoje a gente tem um convidado mais do que especial já fazia tempo que eu queria ele aqui pra gente bater uma resenha o um cara que tá metendo gol aí todo jogo lá no Joró FC o um cara que é rei do carisma e da Malásia agora Bergs, o Berg show, hein, tá aqui com a gente no podcast, aí, Bergs, tudo tranquilo?
1: Ah, Lucão, tava, tava ansioso já também, mas tamo aí, prazer estar <risos> tá falando bater, contigo aí.
0: Vamos bater essa resenha, hein. Olha, Berg para a gente começar, queria saber, é, primeiro, como é que tá essa vida aí na, na Malásia, é, na época assim, da, da tua transferência, né? É, e, e também quando o jogador vai jogar fora, principalmente num, num país assim, completamente diferente assim, do, do Brasil, né? Sempre tem aquela curiosidade de como é que é a adaptação, né? Porque culinária é outra, a vida é outra, né? Como é que, tá, como é, que é a vida aí na Malásia, né? Como é que é essa vida aí na Malásia?
1: Ah, na verdade é muito mais fácil, muito mais prático do que eu imaginava, né? É, quando eu cheguei aqui também não tinha uma noção, tinha assim, de perguntar para um que outro, de pesquisar alguma coisa na internet, mas a gente sentindo depois de chegar aqui e acompanhando o dia a dia, a rotina, aí a gente vê que é muito mais prático do que, do que a gente imagina. Aqui a, a facilidade, a rotina é muito. É muito prática, né? Então, apesar de ter algumas coisas diferentes que aí no Brasil, na questão da, da alimentação, o clima aqui é muito bom, é, o clube também, enfim, é, não tem muita dificuldade em relação a isso, a língua também, eles falam inglês, então é, é muito prático e eu tô super adaptado aqui.
0: Agora, antes até que a gente começa a gravação, eu tava até brincando com você, né, dessa questão da, da culinária aí, o feijãozinho não dá, né, não dá para pedir naquele iFood um franguinho assado, não. um baião, que aqui quando você passou aqui por, eh, jogando aqui em Fortaleza, eh, não dá, né, não dá para pedir não, um aquele dá, aquele, um aquele
1: temperinho, <risos> aquele, aquele feijãozinho, aquele temperinho da, da carne diferente é, assim, do né? Brasil, é. não tem jeito, esquece. Mas tem outras coisas também da culinária deles aí que a gente vai treinando, vai tentando tentando pegar o gosto, né, vamos dizer assim. Mas o feijão eu sinto muita falta, realmente, feijão. Ah, mas o feijão, né, o resto tudo, a maioria das comidas que eu gosto tem aqui. Então, só o feijão que eu sinto falta mesmo.
0: E e a cultura aí, ô ô Bergs, como é que é? Porque aqui no Brasil, né, eu lembro muito bem nos jogos, né, que eu acompanhava, tanto de Ceará e Fortaleza, né, quando você estava aqui. É, lembro muito bem também lá daquela da época lá da, da, da Copa do Nordeste, quando o Ceará foi campeão eu tava lá, fui, fui cobrir lá comentando os jogos pela, pela transmissão da Copa uhum. do Nordeste e, e vocês lá eram funk, né era você, o Rick, com aquela JBL gigante, como é que é aí é, essa, essa cultura, como é que é o pessoal aí no vestiário, dá para colocar ali na playlist um funkzinho, como é que é isso aí? Ah,
1: é por incrível que pareça, tipo, por ser um país muçulmano, o o povo malai ele é mais fechado, né? Ah, os jogadores eles têm suas, suas manias, assim, assim como toda religião tem, assim, mais os seus costumes, as suas crenças e tal, mas a gente sabe como é que é jogador de futebol, né? os caras gostam da resenha aqui. Os malai, meu Deus do céu, muito engraçado. Os caras todo dia querem resenha, bota a música deles aí, o vestiário é super pra cima, assim, o astral deles, sabe? Mas tem certas restrições, ainda não, 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 não peguei essa, essa liberdade total de botar o funk, de meter o pagode ali mais no fone, mas eles põem as músicas, eles curtem um ambiente animado, também assim, sabe, apesar de ser muçulmano, de ser mais um, um povo mais, como é que eu posso dizer, mais restrito, mais fechado, em relação a nós brasileiros, né, eu tô dizendo. Mas é bacana o ambiente, a cultura é diferente, mas eles também... Vocês gostam, né? A língua do futebol é praticamente universal o mundo todo, todo mundo se entende, fala a mesma coisa, pensa parecido. E,
0: e Bex, a gente vai falar muito ainda aqui sobre essa fase, isso no, no Joró, né? Os gols que não, não param de sair, ah, as suas passagens também no <risos> as suas passagens também no, no Ceará, no Fortaleza, é, mas queria saber ainda de, de você, assim, o é, que qual foi a, a, a principal diferença para ti na, na chegada aí no, no clube, né, no, no, na Malásia, é, principalmente ali naqueles primeiros meses, né? Que eu acho que deve ser, devem ser assim a, a, o período mais difícil, né? A adaptação, é. língua, tudo isso. O que, é que é. você sentiu mais, né, nessa chegada? Uh,
1: eu acho que o fator primordial, assim, que deu uma virada de chave para mim foi eu ter vindo para um lugar que eu não conhecia não conhecia não conhecia jogadores não conhecia treinador não conhecia é, o príncipe não conhecia o país não, consegui, não conhecia nada eu vim de um empréstimo e eu só tinha que mostrar meu futebol acho que esse foi é, o fator que virou a chave assim dentro da minha cabeça eu tinha que chegar e mostrar meu futebol então e graças a Deus as coisas deram certo né logo do começo consegui me encaixar bem no time as coisas foram fluindo mas a virada de chave foi essa: saber que eu ia chegar num lugar apenas para mostrar meu futebol e jogar. E também é, o, meu, o meu interior. Eu pensava, pô, vou lá é, para um lugar que, eu, não, igual eu falei, não conheço nada, não sei de nada. Então, vou de mente aberta para aprender o que eu tiver que aprender nesse curto prazo, que a princípio que eu tinha eram quatro meses né, de empréstimo. Então, eu falei, vou de mente aberta para aprender. É, e fora do campo, vou também com o coração aberto para evoluir como pessoa. É, para aprimorar em alguns fatores pessoais meu que eu também sempre quis, que é estudar mais a língua, é, saber como agir é, no meio de pessoas diferentes. Então isso foi o, o fator principal das coisas também da, da, da acontecer, influir naturalmente no campo. Assim acho que foi uma uma virada de chave que que
0: me ajudou bastante e que tem dado fruto, né? E, e Beto, você, você se adaptou muito rápido, né, é, como você falou, era, era um empréstimo e você tinha que mostrar serviço até para ficar, né, para concretizar essa, essa negociação no, no Joró, é, e tem Sim. até os teus números aqui que eu separei, né, você foi, você, junto com o Joró, vocês foram campeões, né, da, da Liga Nacional, do Campeonato Nacional aí da, da Malásia, é, 20 jogos, 23 gols, né, você foi o artilheiro do time e entrou para a história, né, porque foi o maior artilheiro Sim. do time na, na Liga Nacional, Teve gol também na Copa do, da Malásia, né? Um jogo e um gol. Então, você é, tá vivendo uma fase super artilheira aí no Johor. Queria que você contasse um pouco sobre isso, é, sobre esse ótimo momento que você tá vivendo aí, é, fazendo gols, né? A média de gol é altíssima, né? Você na, na Liga Nacional você é, acabou com é, um gol a cada 75 minutos em campo, né? Então, queria que você contasse um pouco sobre isso, sobre essa fase, porque tocou para você estar tá saindo gol aí no Joró, né?
1: É, então, como eu te falei ali, é, não, no, no começo da outra, como eu respondi no começo da outra da outra pergunta ali, é, eu ter vindo para cá com essa mentalidade, com esse intuito, acho que as coisas fluíram mais naturalmente. E a partir do momento que eu chego num local que as coisas estão fluindo, aí, meu amigo, a gente sabe que no futebol, se as coisas estão indo bem, é, o cuidado tem que ser redobrado, a... O foco tem que ser redobrado, a atenção, a disciplina. Então, é isso que as coisas. É por isso que as coisas vêm acontecendo, a bola não entra sozinha, né? Eu costumo brincar que a bola não entra sozinha. É é o comprometimento no dia a dia, é o comprometimento fora do horário de trabalho também. Então, acho que esse esse fato de estar 100% ligado no no que tem que ser feito, isso aí vem ocasionando, não, isso aí vem acontecendo e vem andando junto com os números, né? Que tu pôde falar aí, que tu pesquisou, então é isso que eu venho fazendo, manter o meu trabalho, manter o dia a dia focado, independente de qualquer coisa, independente de país, independente de alimentação, independente de idioma. Eu tá focado porque é pra isso aqui que eu, é pra isso que eu vim fazer aqui, né?
0: E e queria que você falasse também um pouco como é que é a a diferença principal aí do futebol daí na na Malásia, e queria até que tu falasse também um pouco, às vezes a gente vê torcedor, né, aqueles torcedores mais coronetes, ah, tá jogando lá na Malásia, por isso que tá tá fazendo gol, mas a gente sabe que futebol é é futebol, né, e e até vi uns jogos lá, e e aí os marcadores aí na Malásia Ah. não aliviam, né, não aliviam, os caras são porradeiros, né.
1: ah ah, Eu vou falar a verdade, cara, lógico, às vezes eu vejo também, pô, tá bem, tá lá na Malásia, mas aqui, como na China, como no Japão, que são mercados diferentes, como, no, como nos Emirados, como em Dubai, Catar, enfim, tem uma dificuldade para nós estrangeiros que é diferente da dificuldade que tem para os locais. A pressão ino- a pressão na gente, ela é maior, a cobrança na gente, ela é maior, é... e tem uma dificuldade no campo que é diferente, porque a gente é mais cobrado, a gente tem menos tolerância com, em relação a erros, mais então, visado, imagina, né? Também em campo é muito mais visado. A arbitragem em relação ao jogo aqui é diferente do Brasil, porque não tem o VAR. Não tem o VAR e, tipo assim, o cara te dá uma pancada, o Bandeira e o o juiz não viram. Pô, é é complicado. Daqui a pouco ele dá uma pegada que interpreta de outro jeito, que no Brasil se tem o VAR ali, viu que o cara levantou o pé um pouco mais alto, já é cartão vermelho direto, consegue ver, alguém chama e avisa. Aqui ainda não tem isso. Então o, o jogo é truncado. É, é, muito, é muito pegado e, lógico, a dificuldade que técnica no Brasil para um time se sobressair é, é os times muito iguais. né Aqui é, é, são iguais também, só que tem os estrangeiros os estrangeiros são cobrados porque tem, tem que ganhar, tem que fazer gol, tem que ser o melhor e, e, e além de estar tá no, no melhor, no maior clube, né que é o meu. Então, a minha dificuldade aqui é muito diferente, eu sou muito cobrado. Então, parece fácil por ser as pessoas veem os números e falar ah, mas também na Malásia, mais não é qualquer um que bota a camisa e chega e faz
0: o que eu fiz ou o que outros
1: jogadores estrangeiros fizeram aqui também.
0: É, e você é, já renovou o contrato né, até 30 de junho de, de 2023, está muito bem aí, é, e eu a, acredito né, pelos teus gols, já campeão, né, título, acredito que já deve ter uma, uma, um carinho né, da torcida, e como é que é essa relação, né, a gente sabe que aqui no Brasil é um negócio bem caloroso, né, como é que é essa uhum. relação aí da torcida, eu lembro que é, na época né, da, da, da negociação, assim, que é, quando a gente soltou, as assim, informações no Twitter, no próprio Instagram, é, torcedor daí é, é, vieram falar, né, a gente viu os, os comentários, né, é, é, já, já falando disso, né, querendo saber realmente se você tava indo, se não e tal, como é que é essa relação aí do, do torcedor, você já tem, o torcedor já tem um carinho aí por você, como é que é isso? Assim?
1: Ah, Graças a Deus aqui, assim, o to, isso daí o torcedor brasileiro, ele é mais caloroso, mais, uh, é mais apaixonado, assim, em relação a, 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 ao futebol, no dia a dia ali também, aqui, aqui também, mas só que como eu te falei, por ser um país muçulmano, por ser um povo mais restrito, ele por exemplo, na rua eles olham de longe e aí, conta até 10 para vir tirar uma foto, uhum. conta até 10 para te dar oi. No uhum. Brasil, não, no Brasil. O cara imagina, aí, sei lá, em Fortaleza, o cara vê o jogador ali do Fortaleza, já vem vem para selfie, vem não sei o quê, já tira com também. Aqui, não. As mulheres estão de burca, os caras. Mas tem também, sabe? Vai no estádio, uhum. comparece, claro. vai na, na rede social e tal. Então. É essa é a diferença, mas também é apaixonado, gosta de futebol, gosta de brasileiro. É, consigo também ter uma... É, pelo fato de eu ser um pouco mais irreverente, de também ser atacante, estar tá fazendo o gol, eles acabam gostando. E tem essa, essa, essa troca boa aqui também.
0: E a, a, a comunicação aí com, com os jogadores, com o pessoal aí, cê, é, é inglês? Você fala inglês aí com a galera? É,
1: eles, eles falam malayo e eu, por incrível que pareça, desenrolo no inglês. Antes, sim, de sim. Eu, antes de eu ter essa, essa proposta daqui, começou a pandemia, foi de 2019, não? Começou a pandemia? Sim, sim.
0: sim. Do, é, 2020, aí, 2020. 2020, né? É.
1: é, aí eu, putz, sem nada para fazer em casa, eu falei com meu pai, pô, vou começar a fazer inglês. Estou desocupado, não aguento mais ver série. Não uhum. posso fazer nada em casa, vou começar a fazer inglês. Aí que eu falo que as coisas acontecem assim, certo por linhas tortas. Não uhum. tinha proposta nenhuma, não tinha ambição de sair do Brasil. Quer dizer, ambição não, não tinha ideia que. Não tinha esse
0: planejamento, né? não estava fazendo. Não, não tinha planejamento,
1: né? não tinha planejamento, não tinha nada, só vontade de aprender. E aí as coisas vão encaixando, vão encaixando. Quando eu cheguei aqui, conseguia desenrolar desde o primeiro dia, desde o primeiro dia, agora praticando, muito mais ainda.
0: Você sei que você é, é da resenha aí. É, como é que é na, ali em campo, né? É, com com aqueles, o, os zagueiros ali, aqueles caras mais broculturos ali que chegam duro ali. Você tira um resenha ali, fala português, manda alguma coisa no ouvido dele? Ah, não,
1: quando eu tô irritado, quando eu tô, quando eu tô irritado, sobra pro juiz, sobra pros caras do meu time, <risos> sobe pra todo mundo no, 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 no português mesmo. E, a, e aqui também os zagueiros é, das outras equipes, a maioria tem os estrangeiros, né? Então, em inglês também dá pra xingar ele bastante também. <risos> Tem problema, comunicação.
0: Uma uma coisa que viralizou aqui, né? quando você foi pra lá, né? foi pra ir, pro pro Joró, foi ali a tua apresentação, né? Foi uma apresentação de gala, né? Foi fera, né? Limousine, tudo. Hum. E a gente viu aí agora o o, o Messi, né? Foi apresentado lá no no PSG e não teve essa gala toda, né? Não chegou de limousine, não chegou com essa moral que você chegou. em compensação aqui,
1: teve de (risos) sobra, né, pai? Tô brincando, né? Mas é que aqui, na Mas verdade... Igual essa opção te...
0: Essa, 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 te impressionou, assim, essa, essa, esse tamanho do clube em si, né? É, eu, tipo, ah, beleza, chegou o negócio vamos pra lá. E eu e meu pai começamos,
1: né, pra pesquisar, aí já tinha o Maurício aqui, que era um zagueiro, que eu tinha jogado com ele no Grêmio. Aí mandei uma mensagem perguntando, aí o Diogo também, que tá há muito tempo na Tailândia lá, jogou aqui dois anos atrás. Falei, Diogo, como é que é e tal? E aí ele, mano, pode ir, a estrutura é de outro mundo. É, o clube é isso, a cidade é aquilo, tá, tá rasgando elogio, mas só que antes da gente chegar, a gente tem uma noção. Só que aí depois que a gente chega, a gente tem a, a verdadeira realidade, né? Então quando Sim. a gente chegou e, tipo assim, eu já sabia que, por exemplo, outros jogadores foram apresentados de limousine, outro chegou de helicóptero, não sei aonde, o outro veio de Ferrari, porque como o príncipe, é, o príncipe do país é dono do clube, então a situação financeira do clube é muito surreal. É realmente é, 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 é relacionado e muito parecido com times top da Europa, entende? Então assim, foi, lógico, foi pô. quando eu me vi ali de terno, limusine, pá, uma expectativa toda. Lógico que a gente fica impressionado assim, mas também orgulhoso, né? Satisfeito. Mas, é, lógico, aumenta um pouco a pressão, né? Agora é tudo... <risos> Meu pai que falava, agora agora é tudo contigo. Só falava assim.
0: Ah, <risos> o, Alberto, a pressão. E, E e como é que tá também, assim, tua cabeça aí, planejamento, assim, de de carreira? Você tá super adaptado, renovou o contrato? Como é que tá, assim, teu teu pensamento a longo prazo, né? Quer ficar, tá adaptado, tá gostando aí do país? Pensa em voltar ao Brasil? E até uma uma dúvida, assim, que eu tenho também é se, durante esse período também, se houve algum contato, até mesmo para você voltar pro Brasil, né?
1: Não, na verdade... Eu não não penso assim a longo prazo. Na verdade, eu penso mais dia a dia. Como a a rotina aqui é é, é igual, eu vou te falar agora, mas aí eu não sei se o pessoal vai entender. A rotina é muito no automático, sabe? É o treino, o descanso, a casa e o jogo. E aí quando tem uma folga, é fazer alguma coisa. Então não tem como programar daqui dois anos, quando acaba o meu contrato, né? Programar lá, não sei, voltar ou vou para não sei aonde. Então é muito difícil eu programar isso. Porque a gente nunca sabe no futebol o que, que pode acontecer amanhã, o que, que pode acontecer daqui a seis meses, tá entendendo? Sim, sim. Então e... é assim, eu procuro, eu procuro, estar, eu procuro estar bem. Eu vou procurar estar bem comigo, com, meu, é, com a minha mente, com o meu corpo, para estar desempenhando um bom trabalho, independente de qualquer coisa. Eu tenho um contrato de dois sim. anos aqui, então eu tenho que estar com a cabeça aqui, pensando aqui. Entendeu?
0: E, e chegou o contato assim para você também, de, de até mesmo aí da Malásia ou de outros clubes daí... É, ou do Brasil, né? É, porque os gols, né? Para qualquer atacante, deixa. É não, a gente sabe, a
1: gente ah, chega chega os comentários, né? De ah, intermediário, empresário daqui, dali é, sim, sim. Mas em concreto, assim, para mim também, eu sou muito restrito, e fechado em relação a isso. Tudo que chega, eu passo já o contato do meu pai, já deixa ele conversando para eu também estar tá preocupado com o que que importa, né? Que é o que sim, sim. mais interessa, tá jogando aqui, tá fazendo meus meus gols.
0: E, Bergson, agora falar um pouco aqui da tua passagem aqui pelo futebol cearense, né? Primeiro, a passagem pelo Ceará, né? Começou em 2019, é, você saiu em 2020 para o Fortaleza, né? Foram 41 jogos, 7 gols, é, e às vezes o torcedor até esquece um pouco do, do torcedor do Ceará, que aquela reta final da, da Série A, né? Você foi muito importante ali, né? Com gols, garantiu pontos ali que foram fundamentais, assim, para o Ceará se manter ali na, na Série A, e por mais que a tua passagem né, não tenha sido uma passagem é, como você queria, né, de gols, de artilharia e tudo, e quando você foi contratada com uhum. a expectativa até muito grande ali, né, você veio junto uhum. com o Galhardo até, é, uhum. o torcedor do Ceará ainda mantinha até uhum. um carinho contigo, né, tinha aquela coisa da resenha, Berg Show e tal. Não tinha um tinha carinho, como...
1: né, eles não gostavam <risos> de não, mim, né? Verdade, não, se é? não,
0: eu sei, eu sei disso. Mas eu, eu digo assim, é, mas é o que, que você acha que não não deu certo né não deu certo ali porque em um em determinado momento né o pessoal brincava assim ah o Berg Show hoje vai ter gol do Berg Show e tal o que, que você acha que não, uhum. não deu tão certo a sequência a falta de oportunidade de treinador o que, que você acha que não, não foi ah pra frente, eu né? sou
1: eu sou muito sou muito realista né na, na muito sincero muito eu tenho muita autocrítica também eu acho que a maior a, o maior culpado é, de não ter dado de não ter acontecido as coisas da melhor maneira, fui eu. Por eu não ter rendido em alguns momentos que eram cruciais para torcedor. Cruciais para mim também, porque a partir do momento que entra em campo, ali a gente é julgado, a gente é cobrado. E eu não tive o meu rendimento 100% como eu gostaria e como eu, sou, como eu no momento, eu era capaz de ter. Mas a vida é isso, a, a, as oportunidades que passaram serviram de aprendizado para mim, para eu ser resiliente. Às vezes, eu, às vezes tu se prepara, tu dá o teu melhor, tu come bem, tu descansa, tu te prepara no dia a dia, chega nos 90 minutos, tu não rende. Mas é aí que tu tem que ser resiliente, é aí que tu tem que ser perseverante, porque eu sabia também do meu potencial, apesar de, de eu ter minha, minhas falhas, como eu falei, o maior responsável o culpado sou eu, é, teve, tiveram momentos ali que, que também o futebol ele é um coletivo e fui importante na reta final em não sei três fiz três gols duas vitórias e um empate Se, em sete pontos não sei por quantos não lembro agora por quantos pontos a gente não foi rebaixado naquele ano sim, sim. mas uhum. em, no, em sete pontos eu tive importância direta fiz gol em nas duas vitórias que a gente estava brigando para não cair e um gol de empate então uhum. foram sete pontos que eu tive é, importância direta e que, lógico, eles não reconheceram por eu já ter uma uma imagem. Além uhum. disso também, não, 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 não me passava, eu não tinha a confiança ideal para jogar, não tinha os minutos que eu achava que eu podia ter em certos momentos, mas passou, faz parte do, do, do processo de aprendizado. Eu, eu, eu acho que tudo acontece por alguma razão, né? Então, aconteceu, mas...
0: Você é, é, guarda ainda alguma mágoa, assim, algum um arrependimento, alguma coisa assim dessa passagem pelo Ceará? Ou não?
1: Ah, eu não guardo mágoa porque todo lugar que, que eu passo é, me ensina algo, tá entendendo? E eu, como eu gosto de aprender e gosto de evoluir, para mim eu aprendi bastante em como, não, ah, como não, 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 não ser nesse momento, o que fazer em outro, o que eu poderia ter feito. Acho que isso, essa autocrítica que eu tenho, eu sempre tive, isso me ajuda bastante. Então, mágoa não tenho nenhuma, mas acho que sim, faltou mais oportunidades em alguns momentos e também faltou é, o torcedor reconhecer algumas coisas boas que eu fiz, independente das coisas ruins que eu fiz também.
0: É, e, e no Fortaleza, Bergs, foram 14 jogos, né? Três gols é, e foi ali naquele momento tão surpresa, né? Você saiu do Ceará para o Fortaleza com com a confiança do Rogério, né? Que era o treinador, né? Ele, ele pediu ali a, a tua contratação e o teu começo né, já foi fazendo gols, assim, né? Uhum. É, mas você, eu, hoje, né? Eu vejo assim que você acabou não tendo tanta sorte, assim, porque o Rogério saiu logo em seguida, né? Você chegou lá, exatamente, tava chegando com essa confiança, né? É, e acabou não tendo sequência, né? Na, naquele momento ali, depois veio Chamusca, Enderson, enfim. É, qual, qual é o, o balanço que você faz também dessa passagem aí pelo Fortaleza? Né? Do
1: Fortaleza, cara, eu só tenho gratidão e, assim, um carinho enorme pela, pelo clube pelo torcedor. Porque, assim, da maneira como eu era taxado no Ceará e a maneira que eles me receberam no Fortaleza, tipo assim, isso foi crucial para eu ter um começo muito bom. Com o Rogério, que também eu, pô, se tem um cara que eu sou grato é a ele por ter... Também não não ter sido influenciado estando na mesma cidade, sendo rival. Não, quando ele me ligou ele falou, pô, tu tem essa característica, em tal ano tu fez isso, aqui comigo tu vai jogar assim, papapá. Isso tudo para mim foi importante para eu ter um bom começo. Tanto que eu fiz gol logo na, na estreia, contra o Atlético fora, depois fiz outro, aí fiz mais um. Infelizmente ele acabou saindo. Aí eu meio que perdi uma sequência que eu vinha tendo muito boa, e depois vai recuperar. Né?
0: O ataque David é, e Bergson
1: ali. É, o David é um jogador também, né? Muita força, muita, muita velocidade, ajuda qualquer parceiro de ataque dele, porque ele dá muita opção, né? Então eu também tem essa característica de dar opção de, de flutuar mais, não ser um, um centroavante meio mais parado, assim. Então eu tava casando muito bem e com confiança num novo clube, um novo ano para mim. Eu pronto para dar a volta por cima. Rogério. Foi para uma coisa melhor para ele que também acho que no momento qualquer um iria, né, no, 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 no Flamengo na, na potência que que é com tudo, né? Então é, aí acabou dele, aconteceu dele sair, aí veio o Chamus, que eu perdi a sequência logo no jogo no jogo seguinte e depois o Enders, então nem se fala, joguei muito menos que eu já também vinha de, é, trabalhado com ele no Ceará e também tinha jogado muito menos. É, e aí aconteceu isso, mas eu sou grato por tudo, sim. Fortaleza em pouco tempo, assim, já, já é um clube que eu tenho imensa gratidão. Falo com meus amigos, com a minha família que, pô, Fortaleza me, me, me recebeu de uma maneira que nenhum pai recebe um filho assim de braços abertos, independente do erro dele, sabe?
0: É, e você é, é foi um curto período, né? Mas você é, mostra muita gratidão ao Fortaleza, né? Porque no final das contas, também foi do Fortaleza que você foi parar aí. Na, na Malásia né é é um, é um clube que tá ali tem um lugar especial assim para ti nessa, nessa nessa passagem no futebol é, até com os jogadores de lá você ainda mantém algum contato tudo. 100% como
1: eu te falei eu também fico é, orgulhoso de ter saído de, de, de ter o Fortaleza me aberta essas portas para vir para cá e aí eu chegar aqui depois eles me comprarem, o Fortaleza ter um, um, uma recompensa, isso também me deixou muito feliz, porque hoje, quando eu chego aqui no clube, ah, teve jogo, aí o pô, jogador malaio, é, australiano, aqui do meu time, ó, Fortaleza, Fortaleza win today, tipo, ganhou hoje, né? 3x0, ah, eu fico também porque. Pô, os caras aqui no outro lado do mundo, hoje o Fortaleza também é falado por eles, os caras do clube também acompanham, ah, o Bergson, Fortaleza e tal. Então eles acompanham também vê hoje, sabem que é o Fortaleza. E como eu te falei, eu fico feliz também de ter trazido um, um pouco expandido também o nome do clube e, e tá representando também.
0: E você tem acompanhado essa campanha aí do, do Fortaleza, né? O time está muito bem saindo claro. da, da Copa do Brasil, né? Ali de, na parte claro. de cima claro. da tabela na Série A, com Voivoda... Uhum. É, e tá, tá fazendo história nessa né, temporada, você conversa ainda com alguns jogadores do elenco né que você que você uhum. jogou também até pouco tempo? Eu não consigo acompanhar ao vivo por causa
1: da, da, do fuso horário, né? Porque aí jogo de nove horas da noite aqui, 8 da manhã. Jogo das quatro da tarde, três e meia da manhã. Então, tipo, não consigo acompanhar, mas eu vejo os melhores momentos, procuro ver os VT, acompanho, falo com o David direto, Ronald... Uh, João Paulo uh, quem mais deixa eu ver, Oswaldo. às vezes a gente troca uma ideia ali no Instagram eu falo os caras, rapaziada, gente boa tudo merece estar tá, vivendo esse momento aí e eu fico feliz por eles
0: O você você é... todo mundo sabe que você é o rei da resenha né? você é um cara muito carismático, brincalhão
1: agora uhum. queria
0: que você contasse alguma resenha assim, do, da época aqui do, do futebol cearense alguma história curiosa assim que você viveu por aqui, é, desse período, né, de 2019 até pouco tempo aqui no, tanto Ceará, Fortaleza, nesse né, período no futebol cearense. Conta uma resenha aí pra rapaziada.
1: Puts, agora uma resenha engraçada para eu lembrar vai ser difícil, meu, porque na, ó, se a gente tá sentado aqui e tal e me lembrar de tal resenha, eu lembro perfeitamente, mas agora de cabeça vai ser difícil eu lembrar de uma engraçada, assim, para contar... Agora...
0: Ô, ô, ô Beck agora ô, ô, esse hum. vestiário lá do, do Fortaleza, você, DVD, é, hum. às vezes a gente vê lá o pessoal é, é, coloca, né? Faz umas lives no, no vestiário, os caras sempre são muito engraçados ali, né? Não. Quem era o cara, cara mais muito, era, muito da tua assim. época lá no Fortaleza? Ah.
1: David, com certeza também, ele é muito, ele é para cima, ele parece quietinho acima, ele era, ele é para cima. Yuri César também na época. Que era os mais aceleradinhos, assim, engraçados, sabe? De brincar e dançar. Ulisses era o dançarino, pô. Gente boa, eu falo com o Neguinho também às vezes. Então, mas era um grupo bacana, assim, a rapaziada, era gente boa mesmo.
0: Boa, boa. Vamos embora para dicas aleatórias. Nosso papo tá quase se encerrando. Chegou a hora da dica. Das dicas hein?
1: Como é que é essa parada aí, dica aleatória? O
0: Max, é, o seguinte, hein, é, como eu te falei lá, a gente tem esse quadro aqui de dicas aleatórias, e aí é o seguinte, você indica alguma coisa, é uma dica aleatória, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser um filme, pode ser... É, esse filme, raqueado, já né? tudo, série, filme já maratonei tudo, série, filme,
1: já maratonei tudo. o que você tudo. mais faz
0: aí no tempo livre? Ah,
1: Netflix, a Vera manda aqui. Manda
0: uma, pô. manda uma bala aí pra, pra rapaziada.
1: A última série que eu vi foi... Hum. Quer dizer, tô vendo, né? É Click Byte. Muito boa. boa, boa
0: mesmo. Eu vim
1: vi passar lá
0: na Netflix. Top.
1: Só não posso contar o não, itinerário não, da não série. Spoiler, não cara, mas, não é top, mas é top. Mas é top. Top. Vale a pena, indico.
0: O Bergson, é, nosso papo tá chegando ao fim aqui. Já, já te agradeço demais é, pela disponibilidade de bater esse papo aqui. Fa- bater essa resenha, né? É, e te desejo sorte aí no, no futebol malaique. que você faça mais gols aí, conquiste mais títulos aí toda a sorte do mundo aí, meu amigo.
1: Eu que agradeço pô, pelo tempo aí, trocar essa ideia. Bom, num horário bacana, né? Que tu tá acordando aí <risos> pra tomar o um café e eu vou jantar. Mas deu pra, deu pra ocasionar os dois horários, né? Ficou bom. Então, eu que agradeço aí pela, pela, pelo espaço, pela oportunidade, tudo de bom. Hein?
0: Tamo junto, um abraço, hein, Bergs. Valeu. Até mais, meu amigo, com Deus. Go! Oh.